0: La primera vez que escuché hablar de la marca de Apple fue con 18 años o por lo menos la primera vez que yo fui consciente de ello y ahora te contaré por qué. Acababa de volver al instituto después de una grave enfermedad que me tuvo en cama unos 9 meses, que te lo he contado en alguna ocasión y la, el caso es que durante ese año, ese curso que prácticamente falté lo que sucedió es que estuve desconectado de la actualidad. Mi mundo se reducía exclusivamente a leer mucho y a montar mi primer blog literario y me había olvidado de lo que pasaba en el mundo de mi alrededor, a pesar de que la tecnología siempre había sido una de mis pasiones sin ninguna duda. Entonces, cuando volví, que creo que más o menos se trataba del año 2012, fue el año en el que el instituto, pues eh, los alumnos del instituto, mejor dicho, dieron el salto de los teléfonos, por llamarlo así, de toda la vida a los smartphones, de pronto todo el mundo tenía un smartphone y mi problema era que yo ni siquiera había oído hablar de ellos porque el tiempo que había estado enfermo, lo había estado pues con ciertas personas pero nunca había tenido la tentación de estar en contacto con más gente solo con las personas que de verdad me importaban y si necesitaba conexión a internet yo siempre había utilizado el ordenador en mi casa sin ningún tipo de problema de hecho era un heavy user del ordenador desde el primer momento Total, que cuando volví de pronto empecé a ver a gente que me hablaba de Android, que me hablaba de iOS y me hablaba de todos los sistemas operativos y de los cambios que había vivido y yo la verdad es que me quedaba a cuadros porque por ejemplo no sabía lo que era Android, no sabía lo que era un iPhone y estaba muy pero que muy perdido, de hecho todo el mundo estaba empezando a comunicarse por WhatsApp y yo no sabía ni lo que era WhatsApp que en aquella época en el iPhone que yo tuve unos tiemp un tiempo después todavía era de pago, o sea imagínate. Mira, la única, el único contacto que yo había tenido en mi vida hasta ese momento con Apple había sido un iPod Nano que me habían regalado por una Navidad y que en el segundo partido de baloncesto que tuve lo perdí. Pero ni siquiera había identificado que se tratara de la marca de Apple. Simplemente era un iPod como ese dispositivo que tantas personas tenían. Por supuesto tenía un Windows y me había bajado a iTunes, pues porque me venía bien, pero nada más lejos de, de ese objetivo. Así que bueno... Estás escuchando Copimelo, el programa donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio, ya que estás a vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio número 234 te quiero hablar sobre mis 10 eslóganes favoritos de Apple, que poco tiempo después lloré a mi padre mucho, me compraron un teléfono con internet, fue un iPhone porque él lo decidió, porque yo no tenía ni idea de lo que era ninguno, y me enamoré por completo del mundo de la manzana mordida. Vamos allá. Si te digo que me enamoré de Apple desde el momento en el que cayó el iPhone en mis manos, te puedo decir que es así. Desde ese momento me interesé por su mundo y por lo que tenía que ofrecerle a la realidad. Eh, me enamoré poco a poco de la compañía y empecé a investigarla un poquito más. Y poco después descubrí ese mismo año todo lo que había implicado para la historia, cuál era su trayectoria y quién era alguien tan icónico como Steve Jobs, que por aquel entonces yo ni siquiera había escuchado hablar de él jamás. Y claro, lo que sucedía es que cada vez quería saber un poquito más y es curioso porque esto es 2012 más o menos, que es justo el año después de que Steve Jobs hubiera muerto. Es decir, que me enamoré de Apple justo después de su muerte y esto implica que su muerte a mí no me afectó en, en nada en absoluto, simplemente descubrí que había un señor que había muerto, que era el que había dado a luz a toda esta empresa, todo este monstruo. Y que, bueno, pues que se había muerto de cáncer. Y ya está. Era lo único que yo sabía de esta persona. Y su muerte me afectó más a nivel personal después. Que vas a darte cuenta de que Apple conmigo sí que tiene una conexión emocional fuerte. O yo con Apple, mejor dicho. Y que, al final, todo lo que te he hablado de love marks, de, de, de marcas de culto, etcétera, en otros episodios, lo puedes aplicar perfectamente conmigo. Y esta compañía. Así que, bueno, como te contaba, cada vez quería saber un poco más y... Lo que hice fue empezar a estudiar y analizar toda su trayectoria, a e interesarme por quién fue Steve Jobs, a conocer poco a poco toda la trayectoria de su marketing. De hecho, para que te hagas una idea, yo acabé escribiendo en revistas como la manzana mordida.net o Isenacode y he estado de redactor muchos años. Y estuve también formando parte del podcast de Isenacode. E incluso me habrás podido ver en, algún, en directo de YouTube en alguno de los dos canales. Total que conforme iba pasando el tiempo, iba ya ganándome la vida con, con mis propios trabajos, al final fui comprando algunos de sus dispositivos. Me compré un MacBook Air, me compré también un iPad en su momento, he eh, tenido un Apple Watch, aunque no me ha llegado a convencer, eh, yo que sé, tengo un Apple TV, te estoy hablando desde un MacBook Pro ahora mismo, vaya, que se convirtió en mi marca de referencia. Sin embargo, a pesar de que sus productos me vuelven loco, me parece todavía más interesante analizar los eslóganes que han tenido a lo largo de su trayectoria, porque son impresionantes De esos que te quitas el sombrero solo con verlos. Así que nada, antes de ir a ello ya sabes que siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor que en este momento es que cuantas menos apps y herramientas tengas y utilices, mucho mejor. Creo que tenemos un problema muy grande y es que pensamos que cuantas más herramientas tengamos mejor nos van a ir las cosas y nada más lejos de la realidad. Eh, la verdad es justamente la contraria. Cuanto de menos elementos dependas, cuanto de menos circunstancias eh, cada día tengas que tener en cuenta para realizar tu trabajo, mejor te va a ir. Y ahora que todo está claro, vamos ya con el programa que hoy tiene un índice muy pero que muy pequeñito. Básicamente es hablarte de los 10 eslóganes favoritos y de por qué me gusta cada uno de ellos. Vale, vamos a empezar con el más clásico. Porque 1984 no será como 1984, que fue el eslogan con el que en el año 1984 presentaron el primer Macintosh que fue un auténtico eh, fracaso en ventas porque era súper caro pero bueno, el anuncio que plantearon que es con esta storytelling basado en, en la novela de George Orwell pues fue maravilloso yo cuando lo vi después cuando lo estudié para la universidad me pareció increíble ¿por qué me gusta este? pues por diferentes motivos uno, porque hace referencia a una cultura hace referencia a elementos culturales al mundo eh, también juega con la idea del enemigo común coloca IBM con es, como ese rival al que todos se tienen que unir para vencerla porque es el gran rival no solo de la compañía, sino del mundo, porque hace una comparación que te incita a querer entenderlo, porque tú, si ves este anuncio, aunque no sepas que es 1984, eh, vas a querer saber que es 1984 para poder entenderlo. Y creo que con todos esos elementos, y junto al storytelling que plantean, que es brillante, está considerado por muchos el mejor anuncio de la historia, pues consigue que se tenga que colar en este top sí o sí. Otro de los anuncios que a mí me gusta mucho se da justo a la vuelta de Steve Jobs a Apple, que es el de Piensa Diferente, el de Think Different, al que le he dedicado ya un episodio del podcast que te dejaré por las notas del programa. Y básicamente, en este, con este anuncio, Steve Jobs, que es el que se supone que lo dirige, lo que plantea es reconducir la manera en la que se siente a la compañía fuera, pero yo creo que también tenía bastante impacto dentro. Eh, cuando sale Steve Jobs, la compañía cambia totalmente de políticas y bueno, cuando él vuelve, pues piensa que eso es un absoluto desastre. La compañía se está eh, despeñando en ventas, en bolsa, y la verdad es que no está pasando su mejor etapa, y la vuelta de Steve Jobs es casi como el retorno del hijo pródigo para intentar salvar a la, a la compañía. Total, que con este eslogan lo que quiere es volver a colocar a Apple en esa esfera de los que no están dentro del status quo, sino de los que quieren reinventar el mundo. Y eso lo hace, pues, aparte de eliminando un montón de productos, lanzando una campaña en las que aparecen los grandes pensadores y artistas de la época de tal manera que lo que sucede es que parte de ethos, es decir, de la reputación de esos personajes, se le contagia de manera automática a Apple. Vale, vamos con el tercer anuncio que a mí, el tercer eslogan, perdona, que a mí también me encanta, que es el del lanzamiento del primer iPod con mil canciones en tu bolsillo. Siempre te he dicho que una de las mejores maneras de presentar un producto es hacerlo a partir de sus grandes beneficios. Y si lo puedes explicar de una manera en la que sea fácil de entender, pues tienes ya todo el eslogan preparado. Cuando Apple presenta este iPod, lo hace muy claramente. Apple tiene claro que no va a presentar características de sus productos. Y si te das cuenta, ah, igual ahora me muerdo la lengua, ¿no? Pero creo que ninguno de los 10 eslóganes que te he traído pues hay ni siquiera una mención a esas características lo que hay es un beneficio que le dan al usuario de tal manera que dice, oye si compras esto estás comprando esto, así es como va a cambiar tu vida y mil canciones en tu bolsillo es muy claro Steve Jobs siempre se consideró un artista en potencia y con el iPod yo creo que fue cuando lo consiguió de verdad. Además fue el momento en el que Apple dio el salto global y se salió del, ter del territorio de los ordenadores y de la informática para poder realizar cualquier tipo de producto. Y bueno, es que mil canciones en tu bolsillo es tan potente que creo que se explica por sí mismo. El siguiente anuncio es una copia de este, pero es que básicamente cuando lanzan el iPhone replican el eslogan con Internet en tu bolsillo. Que oye... Me parece lo suficientemente interesante y chulo como para decir, eh, merece la pena traerlo aquí. Me gusta mucho, además creo que fue una especie de homenaje al iPod, porque de alguna manera incluso Steve Jobs ya ahí debería ir aprendiendo que un dispositivo que venía a sustituirlo a medio largo plazo, entonces pues Internet en tu bolsillo. Eh, la cuestión es que aquí ya existía Internet en dispositivos, pero lo que Apple reivindica con este producto es que... La mayoría de esos dispositivos son prácticamente ineficientes e inusables para cualquier persona normal. Por lo tanto, lo que te dicen es, oye, con el iPhone sí lo vas a poder llevar a cabo. Con macOS eh, X, bueno que es el sistema operativo del Mac, por cierto, hay un eslogan que a mí me gusta mucho que además va pegado a las campañas que hicieron para meterse un poquito con, con Windows y decir que mientras Windows fallaba, eh, macOS no. Porque ahora Windows va mucho mejor, pero ha tenido una época que es que utilizar un ordenador era... Casi pegarse un tiro. Yo me acuerdo que cuando cambié por primera vez en mi vida de Windows a Mac... Me sorprendí de que por primera vez en mi vida... Tenía un ordenador que no me daba problemas, que no tenía que pelearme yo con el ordenador para trabajar, sino que él me lo ponía fácil. Hay que decir que hoy en día Windows ha pegado un subidón enorme, con Windows 10 ha cambiado totalmente la partida y funciona las mismas maravillas. Yo utilizo un Windows también a diario, aparte del Mac, y estoy encantadísimo y podría convivir con cualquiera de ellos. Yo prefiero el Mac porque se adapta más a mí, a mi trayectoria, se adapta más a lo que hago, se adapta más al ecosistema que tengo montado en casa... Pero si no lo tuviera, no me importaría empezar a trabajar con un Windows. Total, que el eslogan es, simplemente funciona. Y me parece como un puñetazo sobre la mesa para decir, con macOS tienes algo que funciona. Ya está. Es que el resto no está funcionando. Quédate aquí, que es donde te vamos a cuidar de verdad. No sé a ti, para mí me parece completamente maravilloso. Eh, siguiente eslogan. Existe una app para cualquier cosa. Y es que con el iPhone... Con el segundo iPhone que lanzan, es decir, con el 2G, no, con el 3G creo que es, lo que hace Steve Jobs es... Eh, bueno, lo que hace Steve Jobs, no, lo que hace Apple es introducir la tienda de aplicaciones. El primer iPhone solo contaba con las eh, con las aplicaciones que venían nativas y no podías añadir ninguna más era un dispositivo cerrado de hecho Steve Jobs durante toda su vida planteó la idea de que los dispositivos tenían que estar cerrados lo que pasa es que luego con la App Store vio la gallinita del Word de oro porque de verdad lo fue y la añadió al iPad está en el Mac también está la, Mac, la App Mac Store está ahora creo cuando estoy grabando este podcast acaba de anunciar que el nuevo sistema operativo de Apple Watch lo va a llevar también está en el Apple TV o sea está en todos lugares y la principal ventaja del App Store eh, o del iPhone era que tenías una aplicación para hacer cualquier cosa que te imaginaras y ese era el beneficio. Existe una app para cualquier cosa. Siguiente eslogan que quiero destacar contigo y además es que este me gusta mucho. Porque se produce con el lanzamiento del iPad y se da la circunstancia nueva de la cual Apple empieza a ser ya un veterano de que es un dispositivo que nadie conoce. Es un dispositivo rompedor y que, claro, pues la mente, la gente, no tiene claro para qué sirve en realidad. Entonces, Apple se concentra mucho en hacer una serie de campañas con eslóganes que permitan a las personas entender cómo puede cambiar su vida eh, con este dispositivo. Entonces plantea una serie de campañas con el eslogan de el iPad, es, «El iPad es pam, 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 el iPad es pam, 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 el iPad es pam, pam, pam». Y se muestra de diferentes personas utilizando el dispositivo desde su casa para realizar cualquier actividad que te puedas imaginar. Simplemente, increíble. Siguiente eslogan que quiero tener contigo es un nuevo giro en la música que se hace con iTunes, que es, bueno, pues después de haber revolucionado ya el mundo con el iPod, dicen, oye, queremos hacer algo nuevo. Ya que el iTunes venía de antes, por cierto, esto nunca hay que olvidarlo, el iTunes es precesor del iPod, no al revés, pues dijeron, ostras, vamos a revolucionarlo, vamos a cambiarlo, y llegó un momento en el que le dieron un lavado de cara muy potente a iTunes, entonces dijeron, oye, pues un nuevo giro en la música. Ya lo hicimos con el iPod, ya lo hicimos con el iTunes original, vamos a seguir dándole vueltas porque somos los que marcamos la pauta en el mundo de la música. Por cierto, quiero hacer aquí un inciso. Eh, si te gusta toda la historia de Apple, de Steve Jobs, etcétera, te recomiendo encarecidamente que te leas la biografía de Steve Jobs. Yo lo hice a principios de año y la verdad es que me pareció maravillosa. Aprendes un montón de cuestiones que no sabes y estoy seguro de que todo ese background me está sirviendo para explicarte a ti todo esto que te estoy explicando también a ti porque te da esa big picture que te permite entender de verdad la compañía. Siguiente eslogan, ¿qué hay por tú? Y es que se puso de moda durante mucho tiempo en las entrevistas e incluso esto se lo hicieron a Barack Obama, ¿eh? ojo, cuidado, que no está hace tanto tiempo. Eh, los periodistas preguntaban a los entrevistados ¿Qué música llevas en tu iPod? Y eso se convirtió en un, en un elemento que identificaba a la persona. Y claro, ya simplemente que no dijeran qué música escuchas, sino qué música llevas en tu iPod, se convirtió en marca, marca, marca para Apple, o sea, totalmente. Y entonces Apple estuvo inteligente y como estaba lanzando diferentes iPods al mercado, empezó a utilizar una pregunta muy parecida y era... ¿Qué iPod eres tú? Eres un iPod Shuffle, eres un iPod Nano, eres un iPod Classic. Que Yo estuve completamente enamorado de este producto y lo utilicé durante muchísimo tiempo. Eres un... Bueno, no sé qué más iPods hay ahora mismo, ¿no? Pero estos fueron como las tres gamas principales y, y te podías identificar con ellos. Y por último está la mezcla perfecta del iPod Shuffle, que era ese iPod que simplemente al tocar el botón surgía cualquier canción. Que a mí, por cierto, me parece un concepto súper chulo. Yo tuve dos iPod Shuffles que los utilizaba para salir a correr... Y bueno, pues me parecía muy curioso simplemente irte con un dispositivo que era pues de un tamaño ínfimo, que tenía una pincita para ponértelo en la ropa y no te molestaba nada. Y bueno, pues podías disfrutar de tu música en cualquier sitio. Eh, hoy lo echo de menos porque cuando salgo a correr con el iPhone, etcétera me parece un engorro. A ver si me compro un, un, un Apple Watch con LT en algún momento para poder hacer esto. Pero bueno, es que me parece súper interesante. La mezcla perfecta, si te vuelves a dar cuenta, cogen la característ el, perdón, el beneficio principal y lo que hace único este producto y lo lanzan. La mezcla perfecta. Así que bueno, eh, ahora mismo en este episodio lo que he hecho ha sido eh, contarte cuáles son los 10 eslóganes que me parecen más interesantes y te he analizado un poquito pues tanto el contexto en el que se lanzó como por qué se eligieron. Ahora quiero ayudarte a que tú para tu empresa o para tu marca para tu negocio como emprendedor encuentres esos eslóganes perfectos. Y es que eh, las lecciones que puedes sacar de aquí es que no solo tiene por qué haber un eslogan sino que puede haber varios y que además estos pueden variar en el tiempo, es decir, hay muchas personas que se piensan que cuando eliges un eslogan tiene que estar siempre presente y yo soy de los partidarios de que piensan que no, que no, que no, que puede variar, que puede cambiar y que tiene que adaptarse a tu circunstancia en cualquier momento también eh, tiene que darse la idea de que oye Apple ha ido cambiando como empresa y lo ha hecho con sus productos y lo ha hecho con la realidad y ha ido adaptando sus eslóganes a estas circunstancias y no pasa absolutamente nada. El objetivo era encontrar eslóganes con los que sentirse cómodo. Y si te das cuenta, todos los eslóganes sirven para explicar la característica principal, perdón, el beneficio principal, que ya está, yo me equivoco con esto, de sus productos. Te cuentan cómo te va a cambiar la vida cada uno de tus productos. Así que intenta identificar cómo van a cambiar la vida de tus clientes, tus productos o tus servicios y lánzalo claramente en un eslogan, que sea lo primero que entienden. Así que bueno, las cinco claves para que empieces a aplicar desde hoy mismo este, 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 todas estas lecciones de copywriting y para eslóganes, básicamente es, tu eslogan tiene que construir, te, construirse sobre tu beneficio principal, los beneficios de... Eh, los verbos de acción, perdona, siempre juegan un papel fundamental en tus eslóganes, explica por qué tus productos son revolucionarios representa al usuario dentro del eslogan y dile cómo le vas a ayudar y sé flexible no te quedes con el primer eslogan hombre busca más vamos a ver hasta dónde podemos llegar y nada más perdona por la palmada que seguramente además ha descogeringado todo el audio. No sé si tendrás algún tipo de pregunta, duda o cuestión acerca de este episodio del podcast o de cualquier otra cosa de copywriting, pero que sepas que me la puedes formular abajo en los comentarios del blog y de iBox. También tienes a tu disposición la pestañita de contacto por si me quieres hacer llegar cualquier pregunta en privado. Te animo también encarecidamente a que eh, si todo esto te ha gustado pues te pases por copymelo.com para que descubras toda la información que necesitas y que está a tu disposición para convertirte o bien en el copywriter que estás destinado a ser o aprender todo lo que necesitas sobre copy para aplicarlo a tu negocio online. Y que si este episodio te ha parecido interesante, pues mira, puedes dejar un me gusta en iBox cinco estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito como el que hace Bale al marcar goles en Spotify, eh, suscribirte a la plataforma donde lo estés escuchando ahora mismo y encima compartir el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar. Anda, que no tienes cosas por hacer ahora mismo. Nada más, te... nos escuchamos mañana, viernes, el último de la semana, en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde cada día te enseño a mirar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio online. Nos vemos, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. ¡Adiós!